0: Så vil jeg læse fra Isaias, kapitel 25, vers 9. På dette det bjerg skal herskars herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lageret vin, med retter og ædel lageret vin. Så opsluges på dette det sløret det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag, døden opsluges for evigt. Gud herren tør tårne af hvert ansigt. Han fjerner sporten mod sit folk fra hele jorden, for herren har talt. På den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Og fra nyteste skal vi lytte til Jesus lignes om det store festmåltid. Der var, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og er nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han har undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig mig undskyldt, og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og larme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Jesus, vi beder om, at du vil åbne vores hjerter nu for dit ord, det ord, som du taler til os her i dag. Vi beder om, at vi takker dig, fordi at du igennem det, nu, igennem det ord nu indbyder os til fest, og vi beder om, at vi ikke må afvise dig og komme med dårlige undskyldninger. Amen. Man ved, man er i landbrugsland, når folk har en undskyldning, hvad hedder jeg? Har lige købt fem okser, og jeg skal ud og prøve dem. Det er altså virkelig specielt, ikke også? Altså, jeg skal lige ud og prøve mine okser af det er, nok, det er nok sådan mere at lige købt en ny bil, at jeg skulle prøve en ny hestekræfter eller sådan noget. Det, det, det kan vi bedre forholde os til måske. Nå, men prøv at høre. Jeg vil sige lidt, jeg vil sige lidt om vendepunkter. Fordi i ugens løb her, der har jeg været til et møde med en række andre præster. Og der var en af kollegerne der, der gjorde opmærksom på, at lige nu, der står vi ved et stort vendepunkt. En af den slags vendepunkter, som der kun kommer ganske få af i løbet af 100 år måske. Det kan være et vendepunkt af den karakter, som man tænker tiden efter verdenskrigene i 1918 og 1945. Jeg tænker selv på murens fald. at det et vendepunkt sådan globalt? Det var det i hvert fald for Europa. 9-11, 11. september, var måske også et form for sådan et globalt vendepunkt. Og så er der så coronaen. Og jeg skal ikke diskutere, om det er et, en, en menneskelig fejligt et fra et laboratorium i Wuhan, eller om det var en flagermus. Det har vi ikke helt fundet ud af endnu. Men der skete et eller andet på tidspunkt for et par år siden, som gjorde, at vi er her i dag nu. Hele verden er blevet ramt af et eller andet. Et voldsomt negativt vendepunkt. Og nu står vi så her efter det sidste pressemøde og har en fornemmelse af, Hmm. nu kommer der et nyt vendepunkt, nu, kommer der, nu går vi ind i tiden efter coronaen. Øh, vi er ved at skulle genstarte øh, også kirkelivet, kan man sige, som jo har været sådan rimelig udfordret af, at vi i perioder slet ikke måtte fejre Guds tjeneste, vi må ikke gå til en havde og så osv. Helt uhørt i kirkens historie. Ikke? Så vi skal se ligesom at og finde ind i normale forhold igen. Og det er selvfølgelig også der helt naturligt, at vi er spændt på, hvordan kommer det til at gå med, med os som menighed i tiden, der kommer. Og øh, det, som jeg blev mindet om, da han sagde det i tirsdags, det var, at Gud er også med ved det her vendepunkt ligesom han har været det ved de andre, der har været igennem århundrederne. Gud har sagt, at han er med sin kirke alle dage. Jesus har sagt, jeg er med alle dage. Og det betyder jo alle slags dage. Gennem alle slags dage og alle tider, gennem alle kriser. Vi, der tror på Gud, vi står ikke alene. Vi skal ikke selv famle os igennem mørket, Jesus, han går med os. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi kender til forskellige vendepunkter i menneskers liv. Vi kender alle sammen til tidspunkter i vores liv, tror jeg, hvor lige pludselig så tog det hele en uventet drejning. Nogle gange kan man selv fremprovokere det. Man kan vælge at flytte. Man kan vælge at tage et, et nyt arbejde. Livet, der tager en, en ny og en anden retning. Og måske kender du til det her med nervøsiteten over, at nu har jeg en fornemmelse af, at jeg står ved et vendepunkt. Det kan være tider eller øjeblikke, hvor du bliver sat til side i en eller anden situation, hvor der er en anden mulighed for eftertanke. På den måde tror jeg måske også, at coronatiden kan have været et vendepunkt for nogle af os, hvor vi har haft tid til at reflektere og gøre status. Sådan en rigtig, rigtig lang Øh, nytårsaften, der har varet et år. Ikke? Øhm, det kan være frivilligt, det kan være på en ferie, men det kan også være tvunget, øh, som fx for i forbindelse med sygdom. Øhm, eksempelvis i aftes, der var der altså en del af os, der elsker fodbold, ikke også, der havde forventet, at nu, øh, nu, nu, nu starter juni måned, som jeg kan huske det. Ikke også? Altså, nu, kommer, nu kommer den her... Øh, Folkefest. Nu kommer, nu kommer den der forløsning, den der glæde over uh, det smukke spil og alt det der. Ikke også? Uh, vi troede, at, uh, at, at, vi, at nu skulle vi kaste coronaen af os og bare nyde fodbolden, ikke også. Kamp på kamp og alt det der. Det var sat i kalenderen og alt sådan noget. Endelig blev det den 12. juni. Kampen gik i gang, stemningen var høj. Og så falder Christian Eriksen om med et hjertestop. Og man ser det live. Det er uhørt. Det er ret vildt. På et splitsekund, så bliver fodbolden fuldstændig ligegyldig. Nu handler det ikke længere om spillet, det handler ikke længere om at blive underholdt. Det handler om, at der er en, som man har sat sit håb til, eller sådan, øh, der ligger og kæmper for sit liv. Og man når ret hurtigt at tænke over det der med, jamen han har jo familie. Han har venner og kolleger, der holder af ham. Og så så man den der mur af spillere, som jeg så i en overskrift, det, den, det var den vigtigste forsvarsmur i landsholdets historie. Det var fint sagt, ikke? de stod der foran ham og dækkede, så vi andre ikke kunne, kunne sidde og snage i, hvor meget hjertemassage han nu fik. Og alt det der, ikke? Men det handlede lige pludselig om at overleve. Pludselig kæmpede lægerne for uh, hans liv. Og når man ser tilbage på det her på et tidspunkt, så vil man også tænke, at det, der, det var sådan et form for vendepunkt i dansk uh, fodbold. Uh, det var sådan noget, der var med til at sætte tingene i perspektiv. Lige pludselig så var det der med underholdningen ikke så vigtigt, og kampen var ikke så vigtigt. Eller det vil sige, det blev en anden kamp om at blive hos sin familie, hos sine venner osv. Der var lagt op til en fodboldfest, men det endte i dyb, dyb alvor. Jesus fortæller os så i dag en lignelse om en fest, et hjertevarmt fællesskab med Gud som vært og der er også en dyb, dyb alvor. Fordi dem, der oprindeligt var, de inviterede. Der var forskellige grupper her på en måde, men dem, der oprindeligt var, de inviterede. De fleste af dem, de havde de her undskyldninger. Jeg har lige fem okser, jeg skal ud og prøve. Jeg er lige blevet gift. Som om det er en... Ja, nå. No. Gud... Altså, ligelsen er jo et billede på, at Gud sender sin søn til verden. Der er ikke mange tjener, der bliver sendt ud i den her. Der er én tjener. Herrens lidende tjener. Det er jo et billede på Gud, der sender sin søn til verden. Og som Johannes øh, evangeliet skriver, så står der, at mange af hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det er i virkeligheden også det, den her lignelse taler om. Sådan på meget, meget kort formel at der er nogen, der tager imod ham, men det var åbenbart ikke dem, de første indbudte, som takkede nej. Så går han ud og inviterer vidt og bredt folk, der ikke har været inviteret før, folk, der slet ikke har måske nærmest hørt om den her mand, der holder den her fest. Lige pludselig, så er det bare revlerkræt af os. Alle skal bare inviteres. Hvorfor? Hvorfor? Fordi der er stadig plads, står der. Og det er jo Guds rige, vi taler om her. Der er stadig plads. Gå ud på vejen og langs gærene og nød mennesker til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Man kan sige det på den måde. Mission, det er at invitere mennesker med til festen i Guds hus. Hvis vi skal blive i det billede her i dag. Du kan sige det på samme, på forskellige... Måder, en, man kan også sige, jeg har hørt det engang formuleret på den måde. Missionen er at invitere mennesker over på sejrherrens side. Det var i forbindelse med en anden tekst i Bibelen. Men i dag der er mission altså, lige nu, at invitere mennesker med til festen i Guds rige. Hvorfor? Fordi der er stadig plads. Der er stadig plads. Og derfor er det også dejligt simbos at se, at der faktisk er, 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 er plads. Og vi ved, at på den anden side af sommerferien, så kan vi sætte ekstra stole i os. Igen, der er stadig plads nemlig. Og vi fejrer jo ikke gudstjeneste bare for os selv og for vores egen skyld og en lille lukket klub. Vi gør det der fordi, at flere og flere mennesker skal få lov til at høre om Jesus og tage imod det her budskab om ham. Der er stadig plads. Vi skal som kristne ikke være bange for at vise, at vi tror på Jesus og hvad det betyder for os, at han er vores øh, herre og frelser og vores bror. Men man kan spørge, hvad er vores opgave, når Gud nu har givet os den gave, den her invitation til, til det her store festmåltid, som for jo om jo øh, allerede er, hænger sammen med det, det, vi hørte om fra Isaias, også, hvor Gud selv dækker bord for alle folkene med fede retter og læret vin. Også, og man sidder allerede der og bliver lidt sulten, og så bliver der, så, så, bliver det, så bliver ved det her sprogbrug, hvor han taler om, at det er ikke bare folkeslagene, der, der tager imod den her invitation, der skal, der skal mætte sig i fede retter og æde lageret vin. Nej. Hvorfor? Det er fordi, at på det bjerg, hvor han dækker det her bord, på toppen af Jerusalems bjerg, der opsluges døden for evigt. Jesus opsluges af døden, men han går ud og opsluger døden påske morgen, for at du ikke skal smage døden. For at blive i sådan et måltidsbrug i os. Nå. <clears throat> hvad er vores opgave, og hvad er Guds ansvar i forhold til det her med, at den her invitation bliver bredt ud? Jamen for det første, så skal vi jo passe på med, at vi ikke bare sådan sætter os ned og venter og stagnerer i, uh, i uh, dårlige undskyldninger. Altså hvad er det, man siger? Vejen til helvede er brugt med, er det så gode undskyldninger. Men det er i hvert fald undskyldninger, ikke også? Og øh, jeg tænker, at det der ordsprog øh, blandt andet kommer fra lignelsen her i dag. Der er jo nogen af dem, som bliver indbudt, der vælger at takke nej og ikke kommer til at smage i Guds hus. Der er nogen, der får tilbudt en plads, men siger nej tak. Vores ansvar, det er sådan set bare som kirke, at sørge for, at mennesker bliver tilbudt en plads. Som må Gud tage over. som må Guds hellige hånd tage over. Du kan ikke presse eller tvinge nogen ind i Guds rige, men vi kan leve af de gode nyheder. Vi kan selv være taknemmelige over... At vi har fået lov til at høre budskabet om Jesus. At vi har fået lov til at møde ham som Guds tjener, der kommer og giver sit liv. Og igennem det, med sit eget blod, underskriver den invitation, han så går ud og deler ud af til alle. Vi skal stole på åndens kraft, og så ellers gå ud og dele glæden over invitationen med andre mennesker. Så mission det er altså at invitere andre mennesker med til den fest, som du måske ganske overraskende er blevet inviteret med til. Og det er Gud, der kan skabe øh, det vendepunkt i dit liv. Og her er vi tilbage igen ved det her med vendepunkter. Pludselig bliver den her invitation også et meget, meget vigtigt vendepunkt i dit liv. Gud har skabt vendepunktet én gang for alle i påsken i Jerusalem dengang, på toppen af Jerusalems bjerge. Det budskab, det kommer nu og møder dig. Og hvad siger du så til det? Guds ånd ønsker at hjælpe dig til at tage imod den invitation, som du ikke fortabes, men lever sammen med ham i Guds menighed. Vores ansvar som kirke, det er, at vi formidler den her invitation på bedste vis. At vi ikke kommer til at stå i vejen for den. At vi ikke kommer til at fordreje den. Det kan være sådan, at vi kommer... Vi siger det måske ikke direkte, men, 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 men vi kan jo godt komme til alligevel at sende det signal, der er fest hos Gud, men for at ligesom at komme med, der skal du i hvert fald mene det samme som flertallet. Eller som min præst mener om det og det. Der er fest hos Gud. Du skal bare lige først forstå Bibelen fra ende til anden. Der er fest hos Gud for dig, som har fået ryddet op i dit liv og ser pænt og velklædt og velfriseret ud. Så må du komme. Der er fest hos Gud, men du skal huske, at han accepterer dig kun, hvis du opfører dig ordentligt. Ikke noget med at skæve ud. Altså alle mulige slags fordrejninger af, hvad det egentlig er, der ligger i den her invitation. Der skal du vide, at når du går igennem livet og møder et andet menneske, uanset hvor besværligt eller anderledes eller uværdigt det menneske ser ud i dine øjne, så skal du vide, at Jesus han smagte døden for, at det menneske, ligesom dig, skal få indbydelsen til at smage det evige liv hos Gud. Du skal vide, at Jesus lever, og han ønsker at feste med det menneske, selvom det menneske er så anderledes, end du er. Jesus, han, det er en invitation til fest, og han gør det på baggrund af en Alvor. Han slutter nemlig den her linje med at sige, at ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Det er fortabelsen, han holder frem. Det er evigheden uden for festen i Guds hus. Det er det sidste afgørende vendepunkt i verdenshistorien og i dit og mit liv. Der kommer et afgørende vendepunkt. Dommens dag. Og for den, som afslår en invitation fra Jesus, der ender livet med en dyb, dyb alvor, siger han. Jesus er tjeneren, som er sendt fra Gud med et godt budskab. Der er masser af plads. Mit hus skal fyldes op. Og så siger Jesus, den i Johannes 5:24, jeg har lige taget det med, hvis du lige vil sætte det op på... Han siger så den her Jesus. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jesus siger jo ikke, jeg har afskaffet dommedag. Nej, nej. Det er ikke det, han siger. Men han siger bare, du tager imod budskabet i livet nu. Og det er det, der afgør, hvordan det store vendepunkt bliver den dag. Så lad være med at sige nej, når Guds tjener Jesus prikker dig på skulderen. Lad være med at afvise hans udstrakte hænder. Der kommer en dag, hvor det er for sent at tage imod invitationen. En dag, der kommer en dag, hvor den her verden har oplevet sit sidste vendepunkt. Og det lyder voldsomt. Og det er det også. Men alligevel skal vi sige, Gud være lovet for dommens dag. Hvorfor skal vi sige det på den måde? Det skal vi, fordi dommens dag, det er den dag, hvor Gud han kommer og gør en gang for alle op med al ondskaben og uretfærdigheden her i verden. Til da, der stikker han altså invitationer ud, sådan at de af os, der begynder at blive fanget ind i den slags, vi kan finde vejen ud af det igen. Vi tillid til Jesus. Han er den stærkere. Han er den stærkere, end den onde. Allerede nu i livet, der afgøres den her dom. For allerede nu i livet, der lyder Guds invitation til os. Kom, der er masser af plads. Tag plads i mit hus. En skønne dag er der fest, uden ende i Guds hus. Men det er muligt, at sidde der i mørket udenfor. Gud ønsker det ikke for nogen. Det er derfor, hans kirke er her på jorden nu. Det er derfor, han gennem sin menighed indbyder alle og enhver. Både de indbytte og de, som senere hentes de fattige og lamme og vandføre og blinde, er kaldet ind i Guds hus. Der er stadig plads. Gå ud og nød folk til at komme til festen. Det skal vi huske, når vi kalder os selv en taknemmelig kirke i mission. At det handler om, at der er stadig plads i Guds hus. Gud ønsker at fylde sit hus med mennesker. Vi har brug for at være mennesker. I det her vendepunkt, vi er i nu også, hvor vi starter op igen efter coronaen, der har vi brug for at minde hinanden om at være mennesker, som er glade for vores kristne tro, Glad for, at Jesus har prædiket os på skulderen og stukket os en invitation. Og som hjælper hinanden i livet, med at dele livet med hinanden og troen med hinanden. Og hvor vi skaber en kirkekultur, hvor vores liv som menighed er præget af gæstfrihed og åben over for, åbenhed over for andre. Det kan man faktisk godt, også selvom at man... takker Gud for dommens dag. Hmm. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi der kommer en dag, hvor der er et endegyldigt enestående vendepunkt her i verden. Og det er ikke det, vi står for lige nu, selvom det også er stort på mange måder. Men det er den dag, hvor du kommer og dømmer levende og døde og nyskaber himlen og jorden. På den dag der beder vi om, at vi, der er samlet her alle sammen må, have taget imod invitationen fra dig til at tage plads ved dit bord i dit rige og glæde os sammen med hele din menighed af alle stammer og tuner og folkeslag fra hele jorden af. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Og fra næste søndag, der er det en dag en uden mundbind. Vi beder om, at du vil udruste os med gaver til fællesgavn og opbyggelse og hjælpe os til at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de ufødte, de nyfødte og dem, der vokser op. Lad alle få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne, og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skæren by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for menighedens vejleder, Nils jørgen Fogh, ham i hans tjeneste, vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og være så bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jesus, i går aftes var der mange sportsinteresserede, der sad og tabte kæben og mange sendte bønder og tanker afsted. Og det vil vi også bare gøre herfra og bede om, at du vil give heling til den gode mand, vores midtbanespiller, Christian Eriksen. Vi beder for din menighed, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne i blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig, vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og så beder vi for alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.